0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenido.
1: Buenos días, Barranquilla amanece con 25 grados. El aeropuerto Ernesto Cortizos funciona normalmente. Bienvenidos.
0: En Cadena de Noticias, resumen de noticias para hoy.
2: Uno de los objetivos del Plan de Garantías Electorales del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, es la puesta en marcha del nuevo sistema que designa en todo el país a los jurados de votación para estos comicios. Este sistema seleccionó de manera heterogénea, en primera instancia, a los ciudadanos postulados por los partidos y movimientos políticos y, en segundo lugar, a los estudiantes universitarios, funcionarios y docentes. Según afirmó el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha, se diseñó un plan de garantías electorales para todos los sectores políticos que incluye un nuevo sistema de designación de jurados y garantiza heterogeneidad en filiación política en las mesas de votación. Mediante este sorteo fueron seleccionados los 727.823 jurados de votación, 77.164 remanentes que garantizarán el desarrollo normal de los comicios en las mesas de votación el próximo 13 de marzo este domingo 13 de febrero el registrador nacional entregó el censo electoral para los comicios de congreso de la república con un potencial de 38.819.901 electores y en otro orden de la información covid 19 en colombia este martes 15 de febrero el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo reporte de coronavirus en el país con un total de 3.731 casos y 35.685 pruebas procesadas. PCR 12.707 antígenos 22.978 fallecidos reportados a ese día 138 fallecidos del reporte de el martes pertenecientes a días anteriores 118
0: en Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional. Cadena de
2: Noticias. Danae
3: el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se entregó a la justicia después de que un juez decretara su orden de arresto y de que Estados Unidos extendiera una orden de extradición en su contra por sus posibles vínculos con el narcotráfico. Estados Unidos pide a Rusia una desescalada verificable, creíble y significativa en la frontera con Ucrania. Esto después del anuncio de Moscú del retiro de parte de sus unidades militares del frente ucraniano. La presidencia francesa también pidió verificar esta desescalada, pero calificó el anuncio de signo alentador. En Perú, los militares saldrán a las calles para colaborar con los operativos policiales de lucha contra la delincuencia. Así lo informó el presidente de Castillo. Siete de cada diez limeños consideran que la inseguridad es el principal problema en esta capital de 10 millones de habitantes. Noticias en RFI. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández se entregó a la justicia después de que el juez natural Edwin Ortés decretó la orden de detención en su contra por el pedido de extradición de Estados Unidos. Detalles con Alejo Shapiré.
4: Esposado de pies y manos y con un chaleco antibalas. En este estado lo llevó la policía hacia una unidad policial. Luego Juan Orlando Hernández será presentado ante un juez. Por la mañana de hoy, el propio Hernández se expresó a través de su cuenta de Twitter diciendo que vive un momento difícil, pero que estaba yendo a colaborar con la justicia. Escuchemos. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme. Saludos a todas y todos. Ahora el expresidente podrá demostrar, como anticipó, que está listo para colaborar y defenderse de los cargos que pesan sobre él. El exmandatario, que hace 20 días dejó la presidencia tras 8 años de mandato, Enfrenta una extradición a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La justicia estadounidense, que condenó a su hermano Tony Hernández por ese delito, busca al expresidente por tres cargos. La Fiscalía de Nueva York quiere que el expresidente responda por crímenes relacionados con contrabando de droga y armas para uso e importación en Estados Unidos.
3: Gracias, Alejo Shapire, y la comparecencia de Hernández ante el juez natural estaría prevista antes del mediodía de este miércoles. Allí se valorará la información remitida por Estados Unidos para decidir sobre la extradición. Así lo informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Escuchemos.
2: Nuestro equipo de trabajo está listo para que sea en cualquier momento, desde que se ha producido ya la, la detención y en el momento que Secretaría de Seguridad eh, decida, solo... Eh, se requiere pues una comunicación previa para poder realizarlo. Estábamos igual listos para este día, si se ha decidido que sea para mañana, pues igualmente listos desde mañana a primera hora eh, para la realización de la misma.
3: Sin embargo, la inmunidad parcial de la que goza Hernández por su condición de miembro del Parlamento Centroamericano, el Parlacem, podría ser uno de los argumentos de la defensa del expresidente para bloquear esta extradición. Lo explica así Félix Ávila, del equipo de abogados de Juan Orlando Hernández.
4: No es que te esté invocando ahora porque todavía no hemos llegado al, uh -huh. al procedimiento. En todo caso, pues una de las posibilidades sería que... Que si el juez atiende la petición de que se le levante el fuero de inmunidad, pues le corresponderá al Parlamento Centroamericano reunirse en el momento que estime para decidir si, si si se le levanta la inmunidad. Pero todo depende también del juez de la corte, porque si el juez dice de que no tiene ese privilegio, entonces obviamente pues estaríamos en nada.
3: Declaraciones de Félix Ávila del equipo de abogados del expresidente Juan Orlando Hernández, entrevistado por Carlos Pizarro. Mientras tanto, en Nicaragua, las condiciones de detención de los opositores políticos son más preocupantes que nunca. La muerte en prisión del opositor Hugo Torres, de 73 años, eleva la presión contra el presidente Daniel Ortega. Tanto los familiares de los detenidos, así como la comunidad internacional, piden garantías para la vida de las decenas de detenidos políticos que desde el año pasado purgan condena en el país. Declaraciones de la ex diputada y ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano sobre la muerte de Hugo Torres.
5: Primera reacción, dolor, pero también mucha indignación, mucha rabia porque Hugo era una persona a nuestro juicio bastante sana y nos parece verdaderamente terrible que haya muerto sin que este régimen se haya dignado a dar ningún comunicado desde que fue sacado de su celda en prácticamente desmayado después de 15 días de estar con problemas de salud, inflamación en sus piernas, dolor, podría ser una afectación del nervio ciático Es evidente que las condiciones en que los presos políticos han sido mantenidos y en particular los que de fueron detenidos a partir de junio del año pasado es decir, las las condiciones más infrahumanas que uno se puede imaginar violando todo los acuerdos internacionales de respeto a los derechos humanos.
3: Declaraciones de la exdiputada y ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano, entrevistada por Christophe Pagé. Además, en estos momentos en Nicaragua son juzgados los ocho prisioneros políticos, entre los que figuran tres candidatos presidenciales. ¿De qué se les acusa? De complot para atentar contra la integridad nacional, un delito que se castiga con penas que van desde los cinco hasta los diez años. Un hecho particular es que esto ocho opositores políticos serán juzgados en grupo, pues pertenecían al mismo grupo de WhatsApp. Tras el anuncio de Rusia del retiro de parte de sus tropas militares de la frontera con Ucrania, Estados Unidos pide una desescalada verificable. Así lo dijo hace unos momentos en declaraciones a la prensa el presidente Joe Biden, quien recalcó que hasta no ver muestras concretas, una invasión sigue siendo posible. Escuchemos.
4: The Russian, Russian Defense, Defense Minister reported today el Ministerio de Defensa ruso informó hoy que algunas unidades militares están dejando sus posiciones cerca de Ucrania. Eso sería bueno, pero aún no lo hemos verificado. Todavía no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases de origen. De hecho, nuestros analistas indican que siguen estando en una posición muy amenazadora y el hecho es que ahora mismo Rusia tiene más de 150.000 tropas rodeando Ucrania y Bielorrusia a lo largo de la frontera fronteras de Ucrania. Una invasión sigue siendo claramente posible. Es por eso que he pedido en reiteradas ocasiones a todos los estadounidenses en Ucrania que salgan del país antes de que sea demasiado tarde para hacerlo de manera segura.
3: Biden agregó que de producirse un ataque a Ucrania, Estados Unidos tiene listas ya las sanciones. Estas declaraciones se producen en el marco de la reunión que sostuvieron el martes el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz. En el hemisferio sur, el presidente peruano Pedro Castillo anunció recientemente que ordenará a las Fuerzas Armadas que colaboren en los operativos realizados por la policía contra la delincuencia en el marco de un estado de emergencia por la incidencia. Inseguridad ciudadana, decretado en Lima y el vecino puerto del Callao. A finales de enero, ya el gobierno peruano había decretado el estado de emergencia por inseguridad en la capital peruana, a pedido de varios alcaldes distritales, para contener la creciente ola delictiva. Esta decisión del presidente Castillo se produce cuando atraviesa su periodo de más baja popularidad. Solo el 25% de la población aprueba su gestión, según un sondeo de Ipsos Apoyo. Según el informe urbano de Perseverance, Excepción Ciudadana en Lima y Callao 2021, elaborado por la ONG Lima Como Vamos, siete de cada diez limeños considera que la inseguridad es el principal problema en esta capital de diez millones de habitantes. Impresiones sobre esta medida de Castillo por Mariana Alegre, directora ejecutiva de la ONG Lima Como Vamos y responsable del informe urbano de 2021.
1: Si bien no es una medida eh, novedosa, claro que se repite a lo largo de distintos gobiernos que hemos tenido, tiene un poco la misma raíz, ¿no? Es un proceso efectista que busca justamente a partir de, de afirmar un sentido de autoridad que seguramente no se tiene del todo tan claro, permita a los políticos intentar buscar conectar ¿no? con esta idea de proteger a la ciudadanía y por lo tanto eh, esta necesidad de mostrar este uso de la fuerza, ¿no? Desde toque se queda, estado de emergencia militarización de las calles, una serie de, de riesgos en cuanto a violación de derechos humanos u otros. Usualmente estas estrategias ocurren cuando hay debilidad en la gestión de la autoridad ¿no? y del poder en, y se aprovecha el tema de seguridad ciudadana y ese miedo que es, que es real para buscar eh, tener algunos réditos más políticos, ¿no?
3: Declaraciones de Mariana Alegre, directora ejecutiva de la ONG Lima, como vamos, entrevistada por Alejo Shapire. En Colombia, el desplazamiento interno a causa de la violencia se disparó un 179% el año pasado con respecto a 2020, dejando 73.000 víctimas según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En un informe, el organismo señaló que esas personas fueron forzadas a huir de sus territorios de origen por la presión de organizaciones ilegales. En septiembre, su organismo ya había advertido que 2021 sería el año con más desplazamientos desde 2012. Un reporte de Amnistía Internacional advierte que la tecnología de reconocimiento facial fomenta el racismo en la policía estadounidense. Se estima que actualmente en la ciudad de Nueva York existen más de 25.000 cámaras de vigilancia policial en las cuales se concentran en los barrios de bajos recursos. Así lo explica Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre tecnología en Amnistía Internacional España.
6: Básicamente lo que nuestra investigación demuestra, lo que nuestra investigación está denunciando es que en determinados barrios de la ciudad de Nueva York, como por ejemplo el Bronx, en Brooklyn o en Queens, se ha revelado que cuanto más alta es la proporción de población no blanca, mayor es la concentración de cámaras de vigilancia que son compatibles con esta tecnología de reconocimiento facial. Entonces, esto puede provocar eh, pues actuaciones eh, de tipo racista por parte de la policía. Esa es la averiguación o la denuncia principal del informe, pero más allá de todo esto, nuestra petición va en la línea de que es necesario prohibir el reconocimiento facial destinado a vigilancia masiva, es decir, el reconocimiento facial que está ideado con fines de identificación. No solo en Nueva York y en estos tres barrios, el Bronx, Brooklyn y Queens de Nueva York, sino en general, allá donde el reconocimiento facial, la tecnología de reconocimiento facial con fines de identificación se aplica, cabe la posibilidad de que existan mayores riesgos para determinados colectivos.
3: Y cerramos este informativo con deportes. El Paris Saint-Germain ganó por 1-0 a 0 al Real Madrid este martes en la ida de los octavos de final de la Champions League en el Parque de los Príncipes. ¿Cómo fue la victoria del Paris Saint-Germain? Fue con un gol de Kylian Mbappé. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias.
7: I to morning, jumped out of bed, and put on my best suit, got in my car, and raced like a jet, all the way to the You leave no choice Can't live without her Love me or hate me We will be born I'll never get your blessing till the day I die, to love my friend The Nost
0: Cadena de Noticias, Gustavo Álvarez García Sábal.
8: La Registraduría ha informado a los colombianos que casi 30 millones de ciudadanos estamos habilitados para votar. Si hubiese algún grupo que liderara a este país con ideas o con propuestas atractivas que nos dieran la esperanza de que esta farsa democrática se fuera a venir al suelo el 13 de marzo, hoy no estaría tratando de analizar el zancocho en donde hemos caído, ni insistiendo en que votar ese día es legitimar tontamente una república constitucional, pero inviable, sino que estaría patrocinando la presencia en las urnas. Pero como estoy fundamentado en una verdad irrebatible, la de que el corrompido proceso electoral colombiano se ha generalizado en la aplicación acelerada de los métodos sinvergüenzas que la ex senadora Barranquillera le contó a la Corte Suprema que ella aplicó y sus congéneres también, comprando y vendiendo votos, tengo que volver a insistir en que usemos una de las herramientas de la democracia que los griegos nos legaron, la abstención. Dado que el voto puede ser a favor de alguno de los candidatos que aspira a elegirse como congresista, o depositado pendejamente en blanco, para hacer ver que legitimamos la elección. Solo nos queda una opción de peso, la de ejercer el repudio a esa cochinada, absteniéndonos de ir a votar. Si ese 13 de marzo no votamos, ni siquiera la mitad de los 39 millones que podemos hacerlo, estaremos no solo rechazando el estado de cosas que han propiciado, que se instaure una falsa democracia en Colombia. Estaremos iniciando ese día la destrucción de un sistema en donde en vez de partidos políticos existen cooperativas de contratistas y en vez de congresistas hay manipuladores de contratos pagaderos con la plata de nuestros impuestos. Todo voto en blanco o a favor de cualquier candidato al Congreso ese día legitima la vagabundería en que volvieron la representación parlamentaria. Pero sobre todo es una tácita aceptación de que aunque sabemos que los votos se compran y se venden ya no solo en la costa atlántica, de donde llegó esa costumbre, sino en todo el país, Votar termina siendo un apoyo a la asquerosidad. Acepto que toda abstención es apenas un granito de arena para hacerle sentir a las cooperativas de contratistas que ellos no representan a la ciudadanía, sino a quienes les financian su elección para poder acomodar partidas presupuestal, presupuestales que permitan más y más contratos. Pero es un granito, que puede ser un montón. Entiendo que así no voten sino los 12 millones adquiribles en el mercado electoral. Los que queden estarán elegidos. Pero si hay 27 millones de abstencionistas, el 70% del electorado, deslegitimando esa elección, no votando, se habrá abierto la brecha para que más temprano que tarde lleguen desde la calle quienes se atrevan a renovar de verdad la podrida estructura en que se sostiene la República. Muchas gracias.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Nacional de España.
6: Cuatro muertos y 17 desaparecidos en el hundimiento de un barco gallego con 24 tripulantes en Aguas de Canadá. Al menos cuatro marineros han muerto y otros 17 permanecen desaparecidos desde primera hora de la mañana de este martes tras el hundimiento de un barco de una armadora gallega en Aguas de Canadá a 450 kilómetros al sureste de Terranova. La subdelegada del gobierno en Pontevedra, Michael Arriba, ha confirmado que se trata del barco Villa de Pitancho, de una armadora de marín Pontevedra con una tripulación de 24 personas. De los 24 tripulantes del barco, de momento, tan solo han sido rescatados tres con vida. Dos de ellos son el patrón del buque, Juan Costa Padín y su sobrino Eduardo Rial Padín. En cadena de noticias, Deportes.
9: Los octavos de final de la Liga de Campeones del fútbol europeo arrancaron con un agónico triunfo del Paris Saint-Germain en su casa sobre el Real Madrid y una contundente goleada del Manchester City 5-0 en su visita al Sporting de Lisboa en Portugal. Hoy continuarán los juegos entre Salzburgo de Austria contra Bayern Munich de Alemania y además el Inter de Milán de Italia con el poderoso Liverpool de Inglaterra. Los otros cuatro partidos se van a jugar el próximo martes con Chelsea de Inglaterra recibiendo a Lille de Francia y Villarreal de España con Juventus de Italia. El miércoles siguiente lo harán Atlético de Madrid con Manchester United y Benfica de Portugal con Ajax de Países Bajos. En la Copa Libertadores de América, hoy se conocerá el primer ganador de la primera ronda entre Barcelona de Ecuador y Torque de Uruguay, que en el partido de ida igualaron a un gol. Mañana lo van a hacer Bolívar de Bolivia con Deportivo Lara de Venezuela y Olimpia del Paraguay con César Vallejo del Perú. Se conocerán los tres rivales que estarán en segunda ronda de la Copa Libertadores de América. El calendario ciclístico cada vez se hace más intenso y más emocionante Desde hoy se va a correr la edición número 48 de la Vuelta al Algarve con una buena cuota latinoamericana. Esta carrera de ruta por etapas que irá desde hoy hasta el 20 de febrero se correrá en Portugal con inicio en la ciudad de Portimao y final en la ciudad de Loule en el Alto de Malao sobre una distancia total de 795.8 kilómetros La carrera forma parte del UCI Pro Series 2020. 2022 calendario ciclístico mundial de ciclistas de la segunda división del ciclismo mundial. El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, afirmó en una entrevista que está dispuesto a perderse los torneos del Roland Garroy de Wimbledon por su rechazo a vacunarse, aunque precisó que no es un activista antivacunas. Si ese es el precio que hay que pagar, pues lo pagaré Así lo señaló el balcánico Y reafirmó que nunca ha estado en contra de la vacunación Indicando que ya se había vacunado antes Pero siempre ha apoyado la libertad de elegir lo que se mete en el cuerpo Y él es un defensor de eso En este es el principio más importante para que él gane otro o cualquier título Ahí estaré yo desde que me respeten mi idea El número uno del mundo de la ATP también espera que los requisitos para las vacunas cambien y que pueda volver a jugar durante muchos años. En Cadena de Noticias nos conectamos
0: con La Voz de América.
10: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington, Leonardo Bonet. El presidente Joe Biden expresó que Estados Unidos está listo ante una posible invasión rusa a Ucrania y por otro lado no confirmó que Moscú haya revertido una importante decisión.
9: Eso sería bueno, pero aún no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen en una posición muy amenazante.
4: Biden insistió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Ucrania que el momento de salir de ese país es ahora. Esto debido a que una posible invasión rusa es claramente posible según sus propias palabras y dada la presencia, según dijo, de unos 150 mil soldados rusos en la frontera ucraniana. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian pose América.
10: En Dilo continúa el futuro de un exmandatario centroamericano solicitado en extradición por Estados Unidos.
8: Un pleno de magistrados convocado de emergencia este martes designó al juez Edwin Francisco Cortés Cruz para conocer la solicitud estadounidense. Ortés emitió la orden de captura
4: a Juan Orlando Hernández, quien sería trasladado a un fuerte militar. Luego tendrá lugar una audiencia para que Hernández conozca los cargos en su contra. En una segunda audiencia se presentan los medios probatorios para que el juez
8: dicte si es aprobada la extradición. Un proceso legal que podría tardar varios meses. Hernández
4: aseguró mediante redes sociales que está listo para entregarse voluntariamente. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
11: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
10: La Organización Panamericana de la Salud informó haber entregado 100 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 en los países de América Latina y el Caribe, como parte de los esfuerzos conjuntos con el mecanismo COVAX, creado a comienzos de la pandemia para que todo el mundo tenga acceso a la inmunización de manera equitativa, la marca se alcanzó este martes con la entrega de 151.200 dosis de vacunas moderna a Haití y poco más de millón y medio de dosis de Pfizer a Ecuador, donadas por España. Estas
8: son las noticias.
3: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jaco quito Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires,
6: Argentina. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos. Y al cierre...
10: Decenas de playas frente a la costa de Lima permanecían desiertas este martes y miles de pescadores siguen desempleados un mes después de un derrame petrolero frente a una refinería de Repsol que Naciones Unidas calificó como el peor desastre ecológico en la historia reciente de Perú. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, Leonardo Bonet.
1: Alberto Marchena, un 16 de febrero del año exactamente 1990, Billy Joe Armstrong de la banda Green Day tenía apenas 18 años. Ese día, cuando cumple los 18, decide abandonar por completo su carrera escolar. Deja el high school, no se gradúa del colegio y simplemente una semana después, lanza lo que sería el primer lanzamiento, el primer single y álbum de la banda que la convertiría en una de las estrellas de rock más importantes de todos los tiempos. Me refiero al álbum 39 Smooth de Green Day y lo hizo exactamente un día después de haber dejado el colegio, el high school. Con tan solo 18 años. Do you have
11: the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic bulls, neuronic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm dragging up. And am I just paranoid? Am I judged I went to a shrink to another My dreams, she says it's like a Head down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. And I'll keep
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias. Es una producción de Red Radial. Radio Sin Fronteras. Cadena de noticias. Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial Universal. Estás escuchando Universal Radio Digital Señal disponible en www.universalestereo.co En la aplicación TUNING RADIO Y en www.redradial.co